0: Chcel by si ma počuť, aj keď by som ti volala s tým, že mi je ťažko? Pýtam sa, lebo ma to zaujíma. Chcem vedieť, či si ochotný ma vypočuť v každom mojom životnom rozpoložení, pretože veľa ľudí tu má dnes tak, že v dobrom aj v zlom, ale teda preferujem, keď je ti horšie ako mne. A to asi občas býva. A to asi občas býva každému. Toliko sa toho nazbieralo. Tak boli sme na Ihle v Patrí v Tatrách, to si asi videl. Tá skala vyzerá, no, ako ihla. A paradoxom je, že samotné lezenie na ihlu bolo vlastne jednoduchšie ako nástupovka k nej. Najskôr sme vlastne tú nástupovku ani nenašli, alebo našli nástupovku, nenašli ihlu, pretože bola tak hustá biela oblačnosť, že sme sa k ihle ani nedostali. A našli sme ju asi po 4 hodinách naozaj stáleho hľadania. Potom, na druhý deň, keď sme sa vybrali na ihlu asi tú najťažšiu nástupovkou v červenej, tak na nejakom horolezeckom webe bolo napísané nenáročné, trochu mokré lezenie. Akože nenáročné a trochu mokré. My sme liezli normálne vodopádom. Nebol to teda veľký vodopád, ale tiekla tam voda. A bolo to tak náročné, že i samotná ihla štáflovej cestou bola... Potom už pre mňa pohoda. Za nejakých 20 minút bola hore, ale teda jasné, že Honza Petty natiehal cestu. Celkovo ma vlasta Štáflova strašne zaujala. Kedy si sa dokonca ihla volala podľa nej. Veža vlasty. A tá žena bola neuveriteľne inšpiratívna. Bola naozaj krásna, bola to a učarovali jej hory. A muž, významný maliar, Otakar Štáfl, bol chatár na Popradskom plese. A je, som si úplne vravela, že oni museli mať fantastický život, pretože sa spolu dívali na, oko, na okolité kopce. On malioval, ona písala a liezla. No a potom odvodne neskôr, to si asi tiež videl, sme liezli na Lomničák. Ja som vlastne na ten lomničák nikdy veľmi nechcela, pretože mi prišlo tak zvláštne liesť tam, keď sa tam dá lanovkou, ale keď mi to Honza zdôvodnil tým, že by som vlastne aj na kopec, na ktorý lanovka vedie, bežala, tak mi to zrazu prišlo logické. Išli sme hore cez Píšne štíty, jedným z najkrajších hrebeňov v Tátrách. poviem ti, lezenie to bolo naozaj úžasné. Ubrimne som bola nadšená, len teda Trošku škoda, že neboli výhľady. Tak, dobre, nazvem to úprimne, bolo fakt hnusne. Dokonca v jeden moment aj pršalo. Len teda cesta dole bola nekonečná. Rozišla som sa na nej s Honzom podľa mňa asi tak tisíckrát. Lebo ja som trochu vyniela za to, že mi povedal, že ak by sme to dole zišli lanovkou, tak by sa to nepočítalo. Tak... Dobre, to som uznala, že OK, má pravdu, ale druhá vec bola tá, že bolo naozaj zlé počasie a potom sme nestihli ani lanovku zo skalnatého. A to bola ešte len nuda. Keď sa vrátim zase k severní stezce, podľa mňa tamto nuda nebola ani šiestý deň. Každé ráno som vstávala vzrušená, čo stezka prinesie tentokrát. Ja som sa strašne snažila vnímať čaro čarobrítomného okamihu, pretože... To je naozaj ten jediný moment, kedy skutočne žijeme. Pán v Bromovie bol ďalší, milý a veľmi ochotný človek, ktorý si opäť kvôli mne privstal, aby som mohla na pomerne dlhú trasu vyraziť čo najskôr. On bol totiž novým majiteľom penziónu, ktorý bol otvorený prvý týždeň. A ak sa pýtaš prečo, tak ten predchádzajúci majiteľ kvôli korone skrachoval. Môj priateľ na telefóne, tak som vravela na severní stezce Honzovi, bol v ten deň zrovna na nejakej chatovej párty a ja som ho strašne nechcela rušiť. Hej, aj keď sa mi to teda zase nepodarilo, ale mala som strašný zmetok v tom, kam vlastne v ten deň pokračujem, alebo vedela som, kam pokračujem, ale mala som zmetok v tom, kde spím. On sa všetko tak fantasticky, logisticky povstaral, že ja som naozaj nevedela, kam úplne smerujem, pretože do e-mailu mi prišlo potvrdenie, že mám ísť na Kramářovú chatu a zároveň mapa ukazovala Masarykovú chatu. Ale neskôr som zistila, že sa mi len splietli v hlave dva dní. Takže som pokračovala podľa GPSky, ktorú som mala v hodinkách. Orlické hory boli zahalené do hmly. V skutočnosti som však stále bola v Bromovsku. Neviem, či poznáš bromovské steny, je to strašne zaujímavý a veľmi záhadný kút Českej zeme. Bola som namotivovaná užiť si to tam a vychutnáť si každý jeden okamih 6. dňa severní stezky. Ale či sa mi to naozaj podarí, to som netušila. Tak dlho som sa nechala unášať tým prežívaním a prítomným okamihom, až mi došlo, že som niekde zle odbočila a že idem tú cestu, ktorou som prišla v protismere. A nesmej sa, ja viem, že to znie čudne, obzvlášť keď som povedala, že som mala gps v hodinkách, ale normálne si predstav takú záhadnú oblasť bez mobilného signálu a hodinky, ktoré normálne fungujú veľmi spolahlivo, ale tam sa každú chvíľu objavovala ležatá osmička s hlásením Skalibrujte kompas. A ten symbol nekonečná bol pre bromovské steny tak veľmi výstižný. V mojich spomienkach som tam podľa mňa bludila väčne. A ja som stále krúžila tú ruku do tvaru ležatej osmičky, kalibrovala kompas. druhou rukou sa snažila chytiť signál telefónu, aby som nejakým spôsobom sa zorientovala, ktorým smerom mám ísť. A po troch hodinách na trase sa mi v diaľke začalo črtať to isté Broumovsko, ktoré som ráno opustila. Úprimne skoro ma trafil šľák. Moje čisté zúfalstvo sa miešalo s hnevom, ja neviem, všetky emócie tam boli, pretože mala som v nohách 18 km, nekonečné minuty hľadania správnej cesty a podľa mapy ešte 45 km pred sebou. Podľa mňa tento moment dosiahol na severní stezce slovo demotivácia svojho vrcholu. Ono to čaro prítomného okamihu je krásne v tom, že moment, ktorý všetko zmení, môže prísť veľmi nečakane. Môže prísť vtedy, keď je nám najhoršie, len treba mať otvorené oči. To čaro prítomného okamihu môže mať na sebe reklamné tričko pívovaru a trčať z okienka bufetu, ktorý by ťa nikdy predtým nezaujal. Hovorím ti o Machove. A vôbec ma neprekvapí, ak ani trochu netúšíš, kde sa toto miesto nachádza. Zbehla som tam kdesi na konci sveta, v takej bežeckej depke, že sa zdalo, že ani stádo, lám alebo jednoročcov by tú debku už nerozbehalo. Vyťahovala som sušené tyčinky s redkvičkami, ktoré som kúpila ešte v žacléři, takže keď to tak odhadom spočítam, tak som ich nesla no už asi 100 km v batohu. A bola som pripravená, že ich konečne zjem. A tam zrazu sa objavil malý bufet, ktorý by mi asi nikdy predtým neprišiel atraktívny. A v tom malom bufete stal vysmiatý pán, ktorý na mňa cez ulicu zavolal. Máme kančí guláš, poďte si dať. V sekunde mi bolo jasné, že presne na tento moment čakám. Sadla som si podľa mňa k najlepšiemu kančiemu gulášu svojho života, ale dobre, ťažko to budem nejak objektívne po toľky kilometroch hodnotiť. A mágiu prítomného okamihu som ucítila v sekunde. A vieš, i to nekonečno sa zrazu stratilo. Zrazu som nemala pocit, že je všetko nekonečne stratené. Zrazu sa mi nezdal cieľ taký nekonečný a vzdialený. Dáte si náš domáci medovník? Spýtal sa ma pán po tom, čo som dojedla guláš. No tak tomu verte, že si ho dám, keď je domáci. A ak som chcela, aby niečo trvalo nekonečne, tak práve tento moment, alebo, alebo skôr inak, chcela som, aby ten moment, keď som sedela v bufete a užívala si srdečnosť neznámych ľudí, aby som ho dokázala cítiť aj za 30 kilometrov, keď ma začnú bolieť nohy a keď sa mi zase všetko bude rúcať a keď sa budem snažiť doraziť na chatu, kde mám spať. Ale ako sa k tomuto pocitu dopracovať? Ako nájsť čarov prítomného okamihu i v momentoch, ktoré mi zase tak rúžové neprídu? Ja lenže vždy... Nech človek urobí všetko preto, aby dobehol do cieľa. Nech sa snaží akokoľvek, tak vždy to chce ten hore, alebo nazvi si ho podľa seba, ako ho nazvať chceš, tak vždy to chce inak. Chce, aby sme si viac pamätali tú cestu než cieľ. A aby sme chceli pochopiť. Pochopiť všetko, čo sa okolo nás deje. Aby sme mali viacej otvorené oči. Aby sme chápali... I to, čo sa deje v nás. A, a ja som nadobudla pocit, že sa do toho všetkého začínam nejak lepšie vžívať. Naozaj verím, že strašne veľa vecí si spôsobujeme my sami, len sa o tom veľa nenahovorí. Mne dáva svet nádej, že spravodlivým, keď si pomyslím, že všetko, čo je naplatne života, je náš výtvor, naša zodpovednosť. A nech sa cítime akokoľvek mizerne tak všetko môžeme vlastnoručne premalovať. Poznám ľudí, ktorí si skutočne zachránili život, lebo k nemu zmenili prístup, lebo skúšali prijať a pochopiť, čo sa s nimi deje. Veľmi často mávam také príklady pred očami. Napríklad takmer každý jeden bežec na štarte ultramaratónu. Problém je však v tom, že naša skúsenosť je iba náša a nemôžeme nikomu kybicovať dožitia, Prípadne môžeme prerozprávať nejaké príbehy, ale toľko prístupov je k životu, koľko je ľudí. A mali by sme starostlivo akceptovať všetky a všetkých. Cera jednej mojej známej niekoľkokrát použila vetu, že ona chce to lepšie. Dokonca som od nej počula i vetu, ja chcem viac. Kto hovi, čo by povedala, keď by som jej ponúkla nejako z mojich dlhých tras, Či by tiež chcela viac? Prípadne, keby by som jej ponúkla nekonečno že chce nekonečno ešte viac? Včoraz intenzívnejšie na dlhých trasách chápem, že mám nekonečno možnosti, ako tie prežiť. A že mám aj nekonečnú obahu. Čo ak to nevíde podľa plánov? Čo ak to bude až pri veľmi bolieť? A čo ak sú moje nohy slabé? Čo ak je slabá i moja hlava? Čo ak sa zraním a, a čo ak nevyzbieram dosť peňazí pre onkologicky choré deti? Čo ak, a čo ak mám nekonečno možnosti, ako sa k týmto problémom postaviť a pokračovať? Čo nekonečno? Ešte viac?